1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y por cierto, recibir a tenor de los comentarios, redes y mensajes en distintas plataformas, recibir también este año 2023 en nuestros contenidos y en las posibilidades en el Foro de Recursos Humanos, las personas y nuestras organizaciones deben estar alineadas en una estrategia, como decíamos hace unos días, especialmente en este 2023, hoy por cierto, Comienza Davos, ¿eh? el foro de, de Davos. Está allí eh, prácticamente eh, los presidentes del IBEX 35 y muchos más y el presidente del gobierno de España también. Eh, hablando de lo laboral, del talento de las personas, sí, pero en macro, ¿eh? hay que descender al detalle y de, del detalle se desciende en España. Fechas, por cierto, y estamos siendo testigos, en lo que los recursos humanos y la salud o los recursos humanos de la salud eh, pública eh, nos están trasladando ne, no se están pasando los mejores momentos ¿eh? aquí sí que no veo estrategia ocurre en prácticamente toda España pero especialmente en la Comunidad de Madrid los sindicatos y la Consejería de Salud no se ponen de acuerdo el dinero, la dedicación el tiempo, los recursos el propio sistema ante el capital humano sanitario la proyección la valoración de nuestros médicos el presente y el futuro no es el mismo para unos que para otros. Pero estamos hablando de salud y de personas, en muchas ocasiones hablamos de vidas humanas. Ángeles Hernández es secretaria general de AMIT, como saben los médicos de atención primaria.
2: Llegados a este punto y tras plantearles si de verdad no podían eh, hacer una gestión eh, de presupuesto hacia la atención primaria, nos han dicho que no. Y entonces pues nos hemos retrotraído un poco a las reuniones anteriores, a cuando no había ningún tipo de acuerdo. En diciembre teníamos preparado eh, una petición de mediación para que eh, médicos de reconocido prestigio vengan y vean esta negociación y nos digan a las partes realmente si si hay avance o si no puede haber ningún tipo de avance y es lo que hemos hecho
1: Así están las cosas, es el caso de la salud y sus recursos humanos en una profesión en el que los médicos desarrollan gran esfuerzo antes en sus carreras, imagínense siete, ocho años eh, la carrera, el MIR y durante el desarrollo de la misma muchos pacientes tiempos no organizados y bajos sueldos que el propio sistema tiene. Y la política queridos amigos, la política en ocasiones muy lejos en general de los recursos humanos están en ello ¿eh? pero créanme que, que me creo que sea complicado porque eh, al tener un problema sistémico realmente cuando hablamos de dinero hay topes eh, Consejero de la Salud de la Comunidad de Madrid Nuestra voluntad es continuar eh, trabajando para que se alcance ese acuerdo, pero desde luego lo que hemos visto es algo que ya escuchamos en la que el audio de, de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria eh, de concentración para el día 18, algo eh, que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión. Conflicto, eh, no acuerdo y los recursos humanos y los pacientes y las personas en primer plano. En el 2027 España sufrirá un déficit de 9.000 médicos, sobre todo de titulados en medicina familiar. En 13 años, más de 17.000 especialistas. Traigo a este espacio de recursos humanos esta reflexión, eh, ya que va a ser un tema que nos va a ocupar mucho tiempo. La sanidad es consciente de que tiene un problema de escasez de profesionales. Una situación para la que se ha unido y ha puesto encima de la mesa posibles medidas también que sirvan para atajar la fuga de médicos en España que se está produciendo, cómo aumentar las plazas MIR, agilizar el reconocimiento de especialidades o adecuar mecanismos de compatibilidad público-privada. La vocación... Eh, la vocación no es la política, digo la vocación a ser sanitario, a ser médico, a ser enfermero. La vocación que es grande se diluye entre problemas políticos en ocasiones sin solución y estamos hablando de puros recursos humanos para nuestra salud tendremos un aspecto más importante ante las personas que, que este solo esperamos soluciones ante un conflicto que es de todos
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Hoy abrimos, vamos a hablar también de salud en las generaciones, eh, desde el punto de vista de recursos humanos. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, pues le abrimos el micrófono para que se te escuche porque si no, no es posible Y vamos a hablar también de, de Generación, vamos a hablar del Observatorio Ya están aquí Elena Cascante, Ángeles Alcázar Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa en concreto? ¿Quién nos va a visitar?
3: Bueno, pues más adelante un poco más de, de información, ¿no? Pero encantada de estar con todos nuestros seguidores Y en esta ocasión afrontamos un gran contenido con todos nuestros invitados Y hablamos eh, en esta ocasión de salud y bienestar desde la perspectiva generacional Con el Observatorio Generación y Talento Como invitados nos acompañarán el día de hoy Ángeles Alcázar y Elena Cascante socias directoras del Observatorio Generación y Talento Mónica Gutiérrez, terapeuta emocional y experta en bienestar corporativo y Isabel Mancebo, HRBP en Bahía de Cádiz, de Navantia y enlace corporativo también como HRBP emocional en Navantia
1: Yo estoy deseando conectar con la Bahía de Cádiz que es un sitio espectacular para, para hablar también por la radio, porque me lo imagino las fotos, de, pero en fin <risa> eso será un de unos instantes el, eh, Dime una cosa, estamos activando el WhatsApp para que nos dejen mensajes, eh, también se pueden comunicar a través de las redes sociales, ¿cómo hacer el programa con nosotros? ¿También? Sí,
3: pues para poder encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos también en, en nuestra web en, en cuanto a recursos humanos y, y, y salud, nos pueden encontrar en www.fororecursoshumanos.com eh, suscribiéndose también a la newsletter o a través de nuestras redes sociales como pueden ser en Twitter como Foro RRHH, en LinkedIn Foro Recursos Humanos, Instagram Foro RRHH también y en las plataformas audiovisuales, en esta ocasión como YouTube, Canal Foro RRHH y Spotify foro recursos humanos importante también que abrimos justamente especial sección no es a través de nuestro canal de WhatsApp línea directa también nuestros oyentes pueden bueno hacer todas las cuestiones en cuanto al mundo de, de recursos humanos y en este caso salud al 687 050 600 lo repito de nuevo 687 050 600
1: Gracias eh, Laura pendiente de los detalles de, de las declaraciones en este programa abrimos eh, nuevo programa en, eh, en en este año sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Ya
1: hemos hablado de eh, salud generacional en algunas ocasiones, de la mano del Observatorio Generación y Talento y de sus estudios. Hemos constatado también eh, que potenciar la salud física, psicológica, social y laboral en los empleados desde su perspectiva generacional se hace fundamental. Si queremos generar el mayor impacto posible y positivo en nuestras organizaciones, y ahora bien, si queremos mejorar la salud y el bienestar de cada una de las generaciones en el ámbito laboral. Eh, Parece, lo pueden deducir ustedes, que se hace necesario partir de un diagnóstico que analice cómo perciben cada una de ellas su salud física, eh, psicológica, qué importante, social, laboral. Hoy echamos un vistazo, nos metemos en esa organización, la suya, que nos está escuchando en estos, eh, en estos momentos y lo analizamos con expertos. Yo creo que es necesario también partir de un estudio que, que explore los recursos internos y externos que tiene cada generación y potenciarlos para que sean generaciones de salud positiva y sean también generadores de, de ese mensaje. Y también importantísimo identificar qué activos y programas se pueden poner en marcha en las organizaciones para mejorar la salud. Todas esas cuestiones han sido resueltas en el Estudio Salud y Bienestar Intergeneracional realizado por el Observatorio Generación y Talento y la Universidad Europea y saludo a las socias del Observatorio de Generación y Talento, Elena Cascante y Ángeles Alcázar A las dos, eh, muy buenos días, bienvenida
4: Pues muy buenos días. buenos días
1: Muchísimas gracias, nos parece Tan interesante y necesario que Bueno, que existan estos programas eh, Que hoy les vamos a, a dedicar tiempo Contamos también en el estudio eh, Con una de, de Nuestras terapeutas expertas, Mónica Gutiérrez, y con una de las Empresas que está trabajando ya En el programa In Company, Generación Wellness, en eh, Generación, a que es Navant que estará con nosotros. Saluda a Mónica y a Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos
2: días. Muchas gracias. Vaya
1: profesión la tuya de actualidad ahora, ¿eh? Eh, porque, eh, bueno, la psicología es importante, pero ¿cómo os necesitamos en las organizaciones? Eh?
2: La verdad que sí, que es ahora el, el punto clave para que las empresas empiecen a a enfocarse en este tema de la emoción porque es que si no si no es ahora que hemos pasado tanto, dime cuándo
1: Elena eh, ¿por qué no hacemos si te parece una radiografía sobre cómo perciben la salud las diferentes generaciones en el ámbito laboral?
4: Pues me parece perfecto porque realmente de eso se trata, ¿no? de tener eh, esa información, de tener ese diagnóstico para comprender por qué debemos empezar a definir activos, eh, programas iniciativas que potencien la salud y bienestar de nuestras personas pero desde su perspectiva generacional y aquí para eh, los nuevos seguidores que a lo mejor no estén muy familiarizados con el tema de la diversidad generacional, cuando hablamos de salud no hablamos solamente de la edad porque la edad sí que es algo que ha sido tratado dentro de las organizaciones todos entendemos y visualizamos que la salud física es algo que realmente pues sí puede estar determinado en cierta manera con la edad biológica, pero es que nosotros en nuestro diagnóstico hemos identificado muchos más parámetros que tienen que ver con cómo son nuestras personas, sus valores, sus recursos, sus herramientas para enfrentarse a los diferentes desafíos de la vida y que esto no les pase factura en su salud. No, Entonces, eh, en este diagnóstico sí que eh, queremos de alguna manera poner el acento que se entienda que, que la salud de nuestras personas tiene que ver con el momento vital, con el momento profesional que están viviendo, que tienen que ver con esas herramientas que han sido capaces de desarrollar desde sus recursos para enfrentarse eh, a todos estos desafíos. ¿no? Bien, y un poco pues para que podamos navegar en ese uh -huh. carácter diferencial pues eh, comentar, por ejemplo, cómo las generaciones más simios, la tradicional, la baby women, actualmente se enfrentan eh, a un gran reto, que es el gran reto de llegar a la jubilación o desarrollar una nueva fase vital después de la jubilación. Y, y bueno, tenemos que entender que esta generación pues vive con mucha, eh, con, una, con cierto nivel de tristeza de incertidumbre y de miedo eh, el momento que están viviendo eh, con respecto a no sentir que hay un reconocimiento después de tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio que a lo mejor ya no tienen tantos retos cognitivos y luego el miedo a cómo llegar a la jubilación ya que piensan que pueden ser sustituidos antes de tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, Sin Mago también tenemos una buena noticia de que es una generación que es muy solvente desde el punto de vista de salud eh, psicológica porque tiene grandes herramientas para enfrentarse a las diferentes eh, adversidades que puedan vivir eh, quizás la edad les ha ayudado a fortalecer esas herramientas y, y tener ese gran equilibrio. Y luego también se so, eh, soportan mucho ese equilibrio en las relaciones sociales con la familia. Le da mucha importancia a la familia, a los amigos. Y, y bueno, pues eh, realmente pues nos encontramos con una generación en ese sentido muy solvente. Por ejemplo, la generación X, para que tengamos también uh -huh. una idea. Pues están enfrentando a, al gran reto de equilibrar su vida eh, familiar con su vida profesional. Están en la edad de tener familia eh, es una generación con una gran responsabilidad para poder llegar al máximo en ambos a, eh, en ámbitos y sin embargo se encuentran que la vida no les da para tanto o sea no llegan a prácticamente nada de hecho con respecto a la salud se empieza a, se empieza a identificar que empiezan a cronificar algún tipo aparecen algún tipo de sintomatología eh, y sin embargo refieren no tener tiempo no tienen tiempo para el cuidado con, con ojo a la alarma con respecto a esa falta de tiempo pues no hacen para el deporte, cuidado no
1: hacen... <risa>
4: les encanta Tarea, no, sí. pero realmente no tienen tiempo igual que no tienen tiempo, GT es una generación que hemos identificado eh, que es una generación muy orientada a las personas muy empática, muy cercana y sin embargo no tienen tiempo para relacionarse que eso es fundamental y muy importante y luego con la salud laboral pues viven con mucha frustración lo que antes estábamos comentando en no dar respuesta a todos los retos eh, profesionales y familiares luego la generación joven para que también entendamos qué es lo que están viviendo you <laughs> Pues la generación millennial está viviendo eh, grandes cargas de trabajo, eh, falta de tiempo. Para ellos, eh, la llave fundamental para su desarrollo personal y profesional tiene que, tiene que ver con el, el tiempo. El tiempo que les facilite tener ocio, deporte, pareja, familia, desarrollo profesional. Y no lo tienen. Y no lo tienen y se frustran. Y viven con mucha ansiedad y frustración en ese momento. Por ejemplo, la generación centenial pues, vive con incertidumbre su futuro. Están heredando un mundo... que bastante eh, pues, inquietante en el que ven que no van a tener las oportunidades que han tenido otras generaciones y desde luego viven con mucha eh, tristeza ese, ese momento y luego también tenemos que, que poner el foco al entorno digital de nuestra gente joven el entorno digital tiene cosas buenas, son recursos importantes para ellos, pero también les debilita ¿no? eh, emocionalmente, socialmente la gente joven necesita es dependiente de las redes sociales, necesita el refuerzo social de, de los amigos a través de los likes y de alguna manera tenemos que ayudarles también a que identifiquen o comprendan la diferencia de su yo digital con su yo real. Muchos retos eh, en salud a los que nos tenemos que desde luego dedicar, poner foco y no hay otra manera que adaptándolo a las iniciativas, a las medidas según las circunstancias y necesidades de cada grupo generacional.
1: Claro, estos son los eh, los recursos humanos que, que tenemos de distintas generaciones en las, eh, en las empresas con los que se tiene que lidiar con los que se tiene que seleccionar, con los que se tiene que potenciar, teniendo en cuenta que unos se quedan, otros se van, eh, pero en definitiva esto es lo que hay. Y Ángeles, me da la impresión que la pandemia, bueno, que parece que la tenemos muy lejos, pero está ahí, empeoró eh, una salud que ya estaba deteriorada, pero vuestro estudio sobre el impacto del COVID en las diferentes generaciones de trabajadores ¿confirma todo, todo esto? ¿Cuáles son las, las, las relaciones, la reflexión?
5: Bueno, pues efectivamente, concluido el primer trabajo, el primer estudio que nos sitúa nos situó en plena pandemia, pues realizamos precisamente el siguiente trabajo, que es analizar ese impacto. El trabajo también se ha llevado a cabo, como el anterior, con la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea, para evaluar precisamente cuál era el impacto de la crisis sanitaria en la salud emocional. Este trabajo, fundamentalmente, estamos hablando de instrumentos psicométricos que se han utilizado. Y voy brevemente decirte que se estableció en una encuesta. En la encuesta tenía un parámetro, un cuestionario, que es el, H, el PHG9, que uh -huh. lo que hace es ver cómo es la sintomatología relacionada con la depresión. Por sí solo, no es un dato que pueda ser referente, pero sí... A partir de otros parámetros, el momento que aparece un decimal superior a 10, debe de tener esas puntuaciones tener en cuenta. Que se cruzaron con otro factor que era el GAP7, que está midiendo en este caso la ansiedad. Y también tenemos que tener en cuenta pues, si sobrepasa ese número 10. Y además lo que hicimos fue una evaluación de la incertidumbre en las condiciones laborales, en el puesto de trabajo y eh, nivel de ansiedad y preocupación con respecto al covid. ¿Y qué se pone de manifiesto? Pues que efectivamente hay un importante impacto negativo en la salud mental de los trabajadores con carácter general, que es donde hay que poner el foco y esto creo que es muy importante a tenerlo en cuenta las, las organizaciones y en, bueno, en este caso en, en el servicio de prevención, en recursos humanos, etcétera Y existen grupos que están más afectados vale eh, con el tema del estrés, ansiedad y depresión. Eh, podemos decir con carácter general... Con independencia de los matices que ha comentado Elena, pues que las personas que son más mayores, en este caso los baby boomers, pues tenían más miedo al contagio, pero sin embargo sí tenían más recursos propios para enfrentarse a esa situación de incertidumbre, de ansiedad, de depresión de acuerdo con su experiencia, ¿no? Que ha pasado a lo largo de este tiempo. Y en cambio, por ejemplo, pues tenían más eh, incertidumbre en el ámbito laboral las generaciones más jóvenes, la Y, en este caso la Y y la Z, ¿no? Y en cuanto a la ansiedad y sintomatología depresiva, tenemos que decir que desafortunadamente las mujeres con independencia de la edad estaban en un, una situación más complicada que los hombres, ¿no?
1: Uh -huh. Y eso. Bueno, pues,
5: es un, digamos que es debido, a, lógicamente, uh -huh. un resultado debido, uh -huh. pues, a, eh, lógicamente, pues, a que las mujeres, de alguna manera, eh, pues tienen las cargas familiares, la claro. responsabilidad. Es un poco, yo, yo le hago un poco el paradigma con la generación X, ¿no? Que es un poco el, se olvidan de suyo como persona, pues para preocuparnos de nuestros mayores, de nuestros hijos, de nuestro entorno. O sea, digamos que asumimos todas las responsabilidades y preocupaciones de una manera más, más empática, ¿no?
1: Eh, sin duda alguna la salud psicológica. La, vamos a hablar con nuestra experta ahora en cuanto hagamos la pausa. La voz de la experta, con Mónica Gutiérrez. Pero para para situarnos, esto no estaba preparado. Pero para, para situarnos, para que el, nuestros oyentes, porque han oído por ahí Y, Z, Baby Boon eh, Yo sé que no paramos de decirlo en este programa, pero los Baby Boon están claros eh, eh.
4: Porque eres Baby Boon, ¿no? <risa> por eso lo tienes
1: clarísimo Los Baby Boon los, los están, están claros, ¿no? yo, yo, yo tengo claros todas pero quiero, quiero que, lo, que lo sepan los oyentes ¿no? De todo este estudio, es decir, ha aparecido la, los de la Y, las Z, ¿han, ¿han aparecido todos? Sí, 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 todos, y, todos y, y, y para identificar eh, el, de todos, eh, ¿cuáles son los que eh, tienen, digamos eh, un mayor efecto en la, en la organización? Porque puede haber un 70% de Y, el soporte lo puede tener los Bibun. Eh, ¿De todas las generaciones, cuáles son los más destacados en las organizaciones?
5: Pues esa pregunta, pues depende de cada organización, claro. o sea, que te voy a contestar digamos que depende, porque si estamos hablando de organizaciones pues que están en el IBEX 35, como las grandes corporaciones, podemos decir que el pirámide poblacional se sitúa en unos 42 años, que serían Eso. entre la X y la Baby Boomer, ¿vale? Pero si estamos hablando de otro tipo de negocio, que hoy en día es el tema digital, etcétera, pues estamos hablando de generación Y, y en todo caso, los más mayores, la X. Ahora mismo, los que de alguna manera soportan la carga organizacional pueden ser la X, con carácter general. Eso no es óbice e para que otras empresas que son, pues por ejemplo, las de comunicación, uh -huh. marketing, etcétera, ahora mismo son chavales que son de la generación Y, e incluso de la Z.
1: Hablamos con la psicóloga. No se vayan enseguida.
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes Capital Radio Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Vi que nos escuchas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
1: Estamos hablando de recursos humanos... ...pero también estamos hablando de salud... ...salud y bienestar intergeneracional... ...haciendo una radiografía hoy... ...con el Observatorio Generación y Talento... ...y la Universidad Europea... ...el informe que, que han realizado... ...desglosando los datos más importantes a nivel generaciones por eso decía yo Ángeles que, que es necesario trabajar más que nunca esa salud psicológica o emocional de las plantillas que ya se está haciendo que nos hemos dado cuenta pero ya saben que soy optimista por encima de todo pero no sé si nos hemos dado cuenta demasiado tarde no
5: bueno pues la respuesta es afirmativa es necesario más que nunca trabajar esa salud psicológica y emocional no Hoy en día ya sabemos que las empresas están estableciendo programas de salud y bienestar con carácter general, eh, pues con el objetivo de mejorar la salud de sus empleados, ¿no? Pero de manera muy simplista tenemos que decir que la manzana no es para todos, que no nos sirve, ¿no? Y en nuestro estudio, como ha estado señalando Elena pues pone de manifiesto que cada generación de trabajadores vive la salud y el bienestar de una manera distinta y demanda programas distintos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un poco lo que hemos hecho nosotras, ese diagnóstico para cada una de las perspectivas generacionales y cómo es su salud física, psicológica, social y laboral. El estudio, por ejemplo, del tema del COVID ha puesto que de relieve, por ejemplo, que la generación Z tiene mayores niveles de, en este caso, de superiores de incertidumbre. La generación baby boomer estamos hablando de más ansiedad y preocupación por la pandemia. Y luego, como os he dicho, pues las mujeres con carácter general, bueno, pues tiene más sintomología de ansiedad generalizada. Y ahí, bueno, pues va variando un poco el tema del teletrabajo. Eh, pues en el estudio eh, hay un resultado en el sentido intermedio. Es decir, las personas que no teletrabajan con carácter general están más preocupadas y, y hay, digamos, una mayor incertidumbre. Y aquellos que teletrabajan todos los días de la semana, pues exactamente igual. Es decir, hay que ir baremando la situación. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer en, des, desde mi perspectiva? Pues yo diría que es imprescindible. Lo que podríamos hacer es llamar es la corresponsabilidad en esta materia ayudando a desarrollar una competencia de salud y eh, de bienestar entre las personas trabajadoras. Y se debe iniciar bueno, pues esa formación en materia abord abordando temas tan importantes como los que nos va a contar en este caso Mónica, que es el refuerzo de la autoestima, el desarrollo de la inteligencia emocional, liberación de emociones, cambio de creencias limitantes. Lo que se hace imprescindible en la organización es acometer unos programas individuales de salud y bienestar atendiendo a esta problemática generacional, donde, de, un vuelvo a repetir, donde bajo ese criterio de corresponsabilidad puedan gestionarse la salud y bienestar aprendiendo a valorar los recursos internos que hemos estado trabajando en nuestro primer estudio uh -huh. y dar sentido de coherencia, saber manejar esos recursos internos que tenemos para beneficio propio y, lógicamente, de todas las personas que nos rodean.
1: Vamos a hablar con la voz de la de la experiencia y la experta. En este caso, Mónica Gutiérrez, generacional. Les Cuento, ha desarrollado una con terapeutas expertos diferentes programas in company para ayudar a, a potenciar la salud y el bienestar de las plantillas desde su propia perspectiva generacional. Hoy con nosotros, como he dicho, una de las expertas. Mónica Gutiérrez es terapeuta emocional, experta en bienestar corporativo... Mónica, eh, en, en primer lugar, vamos a situar. ¿Cuál es el objetivo del programa In Company Generación a Wellness eh, que habéis puesto en marcha en, en Generación? A? Vamos a explicarlo.
2: Vamos a explicar. El objetivo principal es el potenciar la salud y el bienestar. Ese es el gran marco y el foco, ¿no? Por un lado, ayudamos a las empresas y les damos un programa completo que aborda las necesidades de cada generación. Tiene cabida pues, en su programa de salud y bienestar para ser empresa saludable, porque la idea es que no se limiten en ser solo eh, salud de los trabajadores, sino salud y bienestar Ese es el, el punto añadido para llegar a ser empresa saludable, ¿no?, Con con la posibilidad de, además de adaptarse pues en el número de módulos, las horas, si quieren ser virtual o presencial, en fin, le damos una, un ámbito bastante grande a nuestra nuestro programa. Uh -huh. Y por otro lado, a lo que había comentado Ángeles, potenciamos la salud de los trabajadores. Nos enfocamos en el refuerzo de autoestima, desarrollo de inteligencia emocional, liberación de emociones, cambio de creencias y... Y todo lo que eso conlleva.
1: Uh -huh. ¿Qué os está aportando todo este análisis que podamos trasladarle también a, a nuestros eh, seguidores en, en el mundo de los recursos humanos? Cuando eh, yo lo recuerdo, eh, en, en, somos insistentes en este asunto, pero la salud hace cinco o seis años, eh, antes de la pandemia, estaba en la posición cuatro, cinco de, de recursos humanos y junto al salario del talento se han convertido hoy en el eje fundamental. Eh, para construir eh, estrategias, plantillas para el, 20, para el 2023. ¿Qué, ¿Qué valores podemos tener presentes, eh, Mónica, en primer plano, y que nos aporte este análisis o que le aporte pues, a nuestros seguidores?
2: En el análisis que hicimos, el estudio de salud y bienestar del observatorio uh -huh. se basa en el modelo salutogénico. Y desde ahí, bueno, junto con diferentes empleados de diferentes generaciones, de profesionales de recursos humanos, de, de prevención de riesgos, eh, nos dieron tanta información que, bueno, la tuvimos que clasificar en autopercepción de cada generación sobre su salud, en identificar los factores que apoyan para mejorar la salud y qué programas hacen las diferentes empresas y qué otros programas se demandan, además, tenemos tanta información que se creó el Comité de Expertos, que uh -huh. yo misma dinamicé eh, allí en la Universidad Europea. Y obtuvimos al final un listado de necesidades, de, de necesidades en salud física, mental, emocional, laboral. Y bueno, al final lo que hacemos es potenciar estos recursos para que tengan... Eh, habilidades para promocionar su propia salud
1: uh -huh. y los eh, los recursos eh, así eh, bueno a quién va dirigidos estos programas cómo se abordan terapéuticamente estos talleres cómo lo estáis realizando
2: bueno se engloban a todas las generaciones lógicamente pero como somos conscientes de que el número de trabajadores de cada generación es diferente para cada empresa lo que hemos hecho ha sido eh, crear tres grupos el primer grupo se, lo hemos denominado Sabiamente, que engloba la generación tradicional y Baby Boomer. El segundo, Conscientemente, que engloba la generación X. Y el tercer grupo se llama Auténticamente, que es generación Y y la generación Z. Y a su vez, cada grupo consta de un programa. Este programa... Pues eh, la idea es que sea trimestral porque nos interesa que uh -huh. sea un programa continuo para poder cambiar hábitos y creencias y poder así integrarlo. Y la empresa pues eh, elige el número de sesiones, tenemos 12 por cada generación y de esos talleres pues eligen los que, los que consideren. Y el enfoque es mayormente pues vivencial y terapéutico. A través de, de lo que se experimenta y sus aprendizajes de las diferentes dinámicas pues eh, aprenden y adoptan estas nuevas formas de pensar.
1: Mónica, sí, tú como, eh, como terapeuta, ¿eh? El, eh, y ahora vamos a los beneficios específicos, pero cuando te sientas delante, cuando ves, es posible, eh, esto tu opinión, ¿eh? Eh, sí. cuando vas a una organización, no es lo mismo que cuando te atienden por teléfono, ¿no? que te atiende una eh, un equipo de voces o de capital humano por teléfono y dices, oye, bueno, me estoy imaginando Cómo es la empresa ¿eh? Cuando te atienden o cuando entras en una, en una organización Oye, pues bueno, no me estoy imaginando al CEO Ni al director general Pero pero más o menos eh, hay, un, hay un corte eh, eh, Cuando analizas eh, Y cuando veis a los empleados eh, Charlando con ellos y tal ¿Se deducen, eh, iba a decir fácilmente La situación emocional de las plantillas O, o, o luego hay que entrar caso a caso?
2: Bueno, eh, obviamente caso a caso hay que potenciarlo, pero sí que hay un ambiente de ansiedad, de preocupación todavía por la salud más eh que si temas mascarillas, que si no mascarillas, que si uh -huh. eh, ahora nos tenemos que que quedar en casa, cualquier... entonces hay hay preocupación, obviamente hay mucha preocupación y lo, lo que analiza bueno yo mi interlocutor suele ser eh, responsable de recursos humanos o prevención por de eso, riesgos por eso te pregunto, por eso te pregunto entonces ahí <risas> sí que sí que se ve sobre todo en sus eh, informes eh, los que ellos analizan y sus indicadores que que se potencian bueno ven las necesidades y el ...y se estudia cómo ayudarles... ...que eso es una, una cosa nueva que antes... Eh, ...hacían a lo mejor una antes actividad... Antes lo sabíamos,
1: ¿no? Pero no sabíamos cómo ayudar... Sí, ¿no? se
2: hacía una actividad puntual... ...hoy hago un gestión de tiempo, otro día hago otra cosa... ...y ahora la idea es tener una metodología... ...de, de empresa saludable... ...para tener localizado cuál es la necesidad uh -huh. y cómo abordarlo a nivel integral.
1: Y con esta herramienta, Ángeles, Elena, eh, vuestra opinión también... ...cómo se ha convertido la, la salud y estamos eh, analizando precisamente esa salud eh, física, psicológica, social, laboral... ...en las distintas generaciones, que esto también ha pasado a raíz de la pandemia en los últimos años... ...pero cómo se ha convertido en una herramienta del talento en, en las organizaciones, porque... Hombre, si no está mejor, si no está peor, si no está regular, si no está... Si puede estar mejor, si no Totalmente. puede estar mejor. El, eso le, le 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 inclina hacia una cosa o hacia otra, teniendo la madurez ¿eh? que hay que tener en, en, el, en, la, en la realidad. Y se ha convertido en un eje también para por lo que las empresas luchan por la retención, pero otros... Eh, pues lo tiene claro
4: yo luego es que estamos hablando de los cimientos de la persona, o sea, sin salud ya olvidémonos de todo lo demás, eso yo creo que lo tenemos absolutamente claro, mira, cuando estaba reflexionando con Mónica sobre lo que ella había percibido y escuchado eh, Ángeles y yo que llevábamos desde el 2015 escuchando en vivo y en directo a las personas de todas las generaciones por diferentes motivos ¿eh? para comprender sus valores, sus inquietudes uh -huh. eh, cómo desarrollar un liderazgo etcétera, etcétera ya en ese momento veíamos una trazabilidad clarísima ...entre generación y salud... ...y no estábamos hablando de salud... ...estábamos hablando de sus inquietudes... Totalmente. ...de su de, de cómo vivían... ...su momento profesional... ...cómo eh, vivían... ...la flexibilidad o no flexibilidad... ...con respecto a dar respuesta... ...a sus necesidades familiares y demás... ...y al final no nos hemos sorprendido mucho... ¿eh? ...cuando luego ha venido... ...estos estudios, estos diagnósticos... ...y nos han dicho lo que nos han dicho... Digo, ...es que escuchando ya te vas... ...dando cuenta de que las personas... No están todo lo bien que debían. de estar. Es más, cuando empezamos a hacer el trabajo en pandemia para comprender el impacto de la crisis sanitaria en la salud emocional de nuestras personas, no evidenciamos por primera vez una salud debilitada. No, no. Ya la habíamos percibido en el anterior trabajo que se culminó en febrero de 2020, justo a las puertas antes de empezar la crisis sanitaria o sea que, ojo, nuestras personas ya venían con una salud debilitada, sobre todo emocionalmente y psicológicamente antes de pandemia, imaginaros ahora totalmente cómo se ha agudizado después de
1: uh -huh. eh, Si os parece, nos vamos a ir a la Bahía de Cádiz, eh, a hablar bien. con una directora de Recursos Humanos, enseguida Conecta con
0: el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Nos está esperando eh, Isabel eh, Mancebo que es Human Resort Business Partner en eh, la Bahía de Cádiz en, eh, en Navantia Querida Isabel, ¿cómo estás? Eh, muy Muy buenos días
6: Buenos días, pues disfrutando de la Bahía de Cádiz, como no, tú decías, no, no, sabes,
1: no sabes la envidia que me das, no sabes eh, la envidia que me das. ¿Qué estás viendo tú ahora? ¿Qué estás viendo?
6: No, mi paisaje no es muy. Ah, envidia,
1: vale, 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 vale. Muy vale. Muy bien,
6: muy
1: bien, muy bien, bueno, hablamos de Navantia, que lo conocen todos nuestros seguidores, pero eh, ¿cuál es el punto de partida en Navantia? Es decir, ¿cómo percibís la salud y el bienestar de vuestras plantillas, especialmente tras la pandemia? Eh, querida Isabel.
6: A ver, eh, para Navantia siempre ha sido prioritaria la preocupación y la protección de las personas, ¿no? uh -huh. es decir, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde la salud laboral. Llevamos muchos años eh, poniendo la mejora de la salud y la prevención por delante. Eh, tras eh, la pandemia, la cosa se ha ampliado. así era. No hablamos ya de prevención y salud, sino hablamos de salud integral de, la, de las personas, de bienestar. Eh, nosotros hemos ido haciendo en avance esfuerzos continuados para promocionar la salud en el trabajo es decir, eh, y esto nos ha llevado a que en el año 21 consigamos el certificado de empresa saludable que nos pone en un impulso de crear determinadas acciones y de un equipo. Un uh -huh. equipo que la dirección de la compañía tuvo a bien crear en el año 21 y es el equipo de bienestar emocional. El equipo uh -huh. de bienestar emocional que atiende y detecta las necesidades de la plantilla en la esfera de su equipo. Es decir, está formado por personas del ámbito de seguridad y salud laboral y que atienden a su salud física, a su salud mental. Luego tenemos uh -huh. un, una psicóloga en la compañía eh, y tenemos especialistas en riesgos psicosociales que nos dan una visión de aquellas situaciones que pueden eh, hacer de crecer el bienestar de la compañía, que pueden ser organizativas, y también este equipo lo formo yo, ¿no? Es decir, uh -huh. el HR -VP de bienestar emocional.
1: Uh -huh. Todos nuestros oyentes lo sitúan eh, a Navantia, Empresa Pública, referente en el diseño y la construcción de buques militares, buques civiles de alta tecnología. ¿Cuántos empleados estamos hablando, Isabel? Eh,
6: superamos los 4.200 personas.
1: ¿Y qué programas, por Directo. destacar, quizás no nos va a dar tiempo a todos, pero qué programas <risa> habéis puesto en marcha para potenciar eh, todo este asunto? ¿Cuál es el compromiso real? Eh, ya se ve con la construcción de este área Pero ¿cuál es el compromiso real de Navantia Con la salud de, de sus personas? En el que, por cierto En un aspecto que hemos avanzado mucho Es en contarlo, ¿eh? Porque antes se tenía pero no se contaba O, o se tenía es internamente verdad. Ahora se cuenta Y eso es... Eh, eso es puro employer branding, incluso una empresa pública. ¿eh?
6: No, es, es verdad, es verdad. Se tenía y no se contaba. Ponir, es decir, pones eh, en un papel todo lo que haces y te sorprendes a ti mismo. Uh, no, eso es lo que nos ha pasado un poco a nosotros. Nosotros veníamos trabajando uh -huh. y la apuesta es evidente, pues la apuesta la apuesta de la compañía es situar a las personas en el centro. Es decir, y es evidente eh, cuando... Eh, apuesta por crear un equipo de bienestar emocional que pueda tratar a todas, la, a todas las personas que están en, en su ámbito de actuación y inherentemente a su entorno social, porque entonces no si una persona eh, tiene un término límico, no solamente es un trabajador de, o trabajadora de Navantia, es un padre, es una madre, es un hijo, eh, también tiene un área de influencia dentro de su entorno social. Hemos hecho... Eh, nosotros hemos hecho encuestas de compromiso, venimos realizando encuesta, la encuesta de riesgos psicosociales, eh, trabajamos en círculos de salud, eh, tenemos trabajo, espacios uh -huh. de relax para del cuidado de las salas de lactancia y relax en el embarazo que vamos a terminar de implementar en este año en todos y cada uno de los centros de la compañía. Uh, trabajamos en el vending saludable en, y en infinidad de talleres enfocados al cuidado y de la salud
1: uh -huh. el, eh, ¿Por qué? Eh, y sobre todo más que el por qué, eh, ¿qué estáis descubriendo eh, a la hora de, de facilitar a vuestra plantilla estos talleres expertos que hacéis con Generaciona? En definitiva, para potenciar lógicamente la salud desde esa perspectiva generacional, pero eh, Isabel, ¿qué resultados eh, estáis, estáis teniendo?
6: Ah, mira, nosotros, eh, la compañía en el año 2019 eh, firma o establece un plan de rejuvenecimiento. Uh -huh. eh, nosotros, como tú bien has dicho, somos una empresa pública que desde hacía algunos años eh, no teníamos incorporaciones. En el año 19 se estableció un plan de rejuvenecimiento de la compañía que seguimos llevándolo y nos encontramos eh, que desde el 2019, hace nada, hace tres años, hasta ahora, de convivir dos generaciones, empezamos a convivir cuatro generaciones. Uh -huh. nosotros, es decir, lógicamente estamos acostumbrados a un modelo de comunicación, a unas expectativas, claro. una forma de, de, de comunicarse, otras otras uh, in, decir, otras promociones, motivaciones, la forma en cómo reclutas a las personas es distinta. Eh, esto tenía, es decir, estas incorporaciones tienen que ser... Eh, para nosotros son el mismo TIP porque buscamos la internacionalización y transformación de la compañía. Necesitamos renovarnos eh, y modernizarnos, digitalizarnos. ¿no? Uh -huh. Así también. Convivir estas eh, 800 personas o cuatro, cuatro, entre 400 a eh, 800 personas uh -huh. que se van a terminar de encontrar en breve a la compañía en un entorno muy conocido, ha supuesto una revolución para todos, pero una revolución tanto en algunos aspectos muy eh, alegres y para otros, es decir, un poco ha supuesto un, un, una dificultad en el uh -huh. engranaje de ciertas de ciertas generaciones. Sí, eh, cambiar
1: ¿Qué? muchas veces cuesta, ¿no? Eh, claro. Isabel.
6: claro. <ríe> sí, sí. Tienes, que, tienes que engranar equipos claro. de diferentes generaciones y tenemos que conocer, pues eso, qué les motiva, qué no les motiva, cuáles son sus claro. preocupaciones, sus dinámicas. Uh -huh. Por eso, es decir, estamos participando con generaciones en la creación. Eh, y en la formación del equipo de bienestar en, en todas esas dinámicas para trasladarlos a nuestros talleres y a nuestros managers uh -huh. en cómo vamos a trabajar con las diferentes generaciones en la transmisión del conocimiento y en el conocimiento entre ellos.
1: Bueno, pues estos son puros recursos humanos, ¿eh? Analizando la salud física, psicológica, social, laboral de los empleados, con Generaciona, con Isabel Mancebo, Human Resource Business Partner en, eh, en la bahía de Cádiz de Navancia, un poco de tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Tertulia en femenino y con Elena Cascante Ángeles Alcazar Mónica Gutiérrez y en Cádiz Isabel eh, Mancebo no sé si queréis preguntarle algo a nuestros invitados o queréis sacar algo que... Se los... Desde luego son temas interesantísimos que una escucha activa a este podcast realmente nos recuerda mucho la, la, la importancia ¿no? de del momento que estamos viviendo en nuestras organizaciones con las Salud Ángeles.
5: Bueno, yo lo único que quería resaltar un poco para culminar la jornada pues es que realmente tenemos que tener en cuenta que nuestras personas eh, pasan un porcentaje altísimo dentro de nuestra organización que tienen muchas ocasiones un nivel de frustración, de ansiedad, de responsabilidad y de estrés muy alto y que de alguna manera tenemos que hacer ese diagnóstico que hemos comentado anteriormente, establecer cuáles son los recursos internos y externos que tiene cada una de las generaciones para establecer cuáles serían los medios que podemos poner en práctica para ayudarles. Es un poco lo que acaba de comentar ¿no? En, en la, en la persona de Navantia, en el sentido que vamos a estudiar cuál sería, que es un poco las conclusiones de nuestro primer estudio que ha estado comentando Elena, cuáles serían esos, esos recursos que tienen y, y cómo se deben de acoplar, ¿para qué? Para luego, de alguna manera, establecer esos programas donde se refuerce la autoestima, el desarrollo de la inteligencia emocional, uh -huh. la liberación de emociones, etc., para ayudar en el día a día a la persona y en definitiva a la organización. Eso
1: sería un reto en positivos. Pido no mucho más de 30 segundos cada una. ¿eh? Eh, un reto eh, para avanzar, eh, en este caso Mónica, eh, hacia, hacia con lo que tenemos, eh, cómo podemos evolucionar.
2: ¿Cómo podemos evolucionar en las empresas? Claro,
1: para, co, 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 o, o toda esta información ¿Qué retos nos lleva? Eh, en, ¿En positivo?
2: En positivo siempre Bueno, yo diría a todas las empresas Que, que hicieran programas de inteligencia emocional eh, De cambio de creencias Y que... Eh, Potenciar sobre todo la autoestima, la confianza en las personas que piensan que tienen autoestima y luego en el fondo tienen un personaje que les hace ser más débiles y eso lo dejan en casa y al final te lo llevas al trabajo también. Entonces es muy importante, pues esto, eh,
4: potenciar la inteligencia emocional y la autoestima.
1: Elena, en tu opinión.
4: Bueno, yo como un paso previo eh, diría que generemos una cultura integradora donde todas las personas se sientan que aportan valor, su valor, su valor propio y que se pueda interconectar para beneficio también de todos ¿no?
1: Isabel, tu reto
6: Mi reto es encontrar el mejor modelo de liderazgo emocional
1: uh -huh. Ángeles no, pues yo es que coincido,
5: es, es repetir. Por ejemplo, esto que acaba de decir Isabel me parece súper importante, el, te el tema del liderazgo emocional, ¿no? Cómo dirigir a las personas de tu equipo para que emocionalmente estén estables, igual que tú, claro. Eso eh, sería eh, fantástico. Es un tema
1: evidente. No podemos eh, dirigir en ocasiones como antes, eh, pero tampoco se puede dirigir sin conocer el contexto claro. de, lo que, de lo que tienes. Y es importante el, el, la cultura, la organización, la estrategia, aquí lo dicen eh, todas las semanas y a través del foro, minuto a minuto opiniones, pero es que tenemos que conocer a nuestra gente, es que tenemos que, que adaptarnos muchas veces el liderazgo emocional a la situación de la, de la compañía, que es por cierto, donde se demuestran luego que son líderes de verdad, porque eso de, de hay que hacerlo pues eso ya no, ya, no, ya no se lleva. Isabel, algo más desde Navantia que nos puedas decir
6: el tema va para horas y horas ¿sí? de radio, pero creo que básicamente sí, de, Creo que el reto es buscar, para todas las organizaciones es buscar y dar soluciones de salud integral a las plantillas de manera que sea confortable tanto para la organización en sí como para las personas que la integran.
2: Yo haría, si me permites, un inciso claro. de potenciar la escucha activa. Lo has mencionado así como por encima y en las empresas es súper importante la escucha a los empleados.
1: Bueno, Isabel, le das un abrazo ¿eh? a todos los hombres y mujeres de Navantia, especialmente a los que tienes ahí en, en la bahía de claro. en la bahía de Cádiz. Mira, mira lo que te claro. hemos puesto en el programa. Mira. <risa>
6: Bueno, sí, ver a mi gente por fin valer, caer mentira lo muero por ello, quiero
3: volver eh, eh, eh. y caer con la madrugada, como me cuelas
1: Pues Isabel Mancebo, Human Resource Business Partner, hay tiempo para todo en este programa de la Bahía de Cádiz en eh, Navantia, un abrazo muy fuerte Isabel, gracias. ¿eh?
6: Gracias a vosotros. Elena, eh,
1: bueno, vamos a, a tener esa brisa marinera en todo lo que nos queda de recursos humanos en la jornada de hoy. Gracias por estar con nosotros a los dos. ¿eh?
4: Muchas gracias y me gracias. llevo la brisa que me genera, hombre, vamos, hombre. salud a todos los niveles.
1: Esto, esto sí que es bueno, ¿eh? Eh, querida terapeuta, para la salud y para sí, el día a día. ¿eh?
2: reír un poco sobre todo.
1: Sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar en este entorno eh, contado de otra forma aquí en el foro de recursos humanos. El viernes eh, continuamos hablando de salud, en valor salud y el jueves los premios de Capital Radio. Estaremos allí en CEPSA con todos, eh, con todos los compañeros y todas las personas y empresas. Que sean felices, buena semana, adiós.